0: איך נהפוך כל קושי לאתגר? איך נהפוך את המכשול למקפצה ואת הניסיון להזדמנות? <מת> כל הניסיונות והקשיים בחיים שלנו הם חלק מהתוכנית האלוקית. מי שמצליח להרגיש את זה הוא בלתי מנוצח. כל קושי, כל אתגר שהוא ייתקל בו הוא לא ייבהל, הוא לא יתפעל. הוא לא יחשוב שהגיע סוף העולם, או שחרב עליו, עליו עולמו, הוא יזכור תמיד שהכל, הכל חלק מהתוכנית. יש סיבה לכל דבר שקורה. יש כוונה בכל מה שעובר עלינו. שום דבר לא קורה סתם. הרבה שלוחים למקום, יש הרבה שליחים לקדוש ברוך הוא, וכל פעם הוא שולח לנו שבא לבדוק האם אנחנו זוכרים שיש בורא לעולם, מנהל, בעל הבית, כשנפנים את זה. ונזכור את זה תמיד, נבין שגם השלוחים שלו, אלה שהתייחסנו אליהם עד היום כמי שבא להקשות עלינו או להפיל אותנו, גם הם רוצים שנתגבר עליהם. את המציאות אולי לא תמיד נצליח לשנות, אבל כיצד להגיב זו תמיד בחירה שלנו. כשיורים עלינו טילים, יש שבוחרים להיכנס לייאוש חס ושלום. לעומת זאת, יש כאלה שבוחרים להוסיף באחדות של עם ישראל, להתחזק בתורה, לתקן את המצב. בואו נספר סיפור שממנו נבין עד כמה הכל הכל תלוי בהשקפה שלנו. הכל תלוי איזה משקפיים אנחנו מרכיבים. אז הסיפור הוא על רב חיים. רב חיים היה חסיד. הוא היה מסתובב בשווקים של אירופה, קונה, מוכר, זאת הייתה הפרנסה שלו. כל זמן פנוי שהיה ש... לו, הוא היה מנצל ללימוד תורה. פעם בשנה הוא היה מגיע לחצר של הרבי שלו, וכאשר הוא היה מגיע, כולם היו מכבדים אותו. ידעו שהוא תלמיד חכם, בעל צדקה גדול, תרם הרבה. תמיד כשהגיע לשבת, היה מקבל בקריאת התורה את העלייה המכובדת ביותר, את המפטיר, העלייה האחרונה. כולם גם ידעו שלאחרי העלייה הזאת, יתרום סכום יפה לבית הכנסת. באחת הפעמים שהגיע לחצרה הרבי, הוא נכנס ליחידות. יחידות זה פגישה אישית עם הרבי. זה הזמן המיוחד ביותר לחסיד שהוא מתקשר עם הרבי שלו. הפעם ביחידות הזאת שפך רב חיים את ליבו בפני הרבי וסיפר לו על בעיה מאוד קשה שמפריעה לו לעבודת השם. בעיה שממש מציקה לו מדי יום ביומו. הבעיה, הוא אומר לרבי, שאני כעסן, מתעצבן מהר. לא רק מדברים גדולים, גם מדברים קטנים. למשל, כשדברים לא מסתדרים כמו שרציתי, כשאנשים לא עושים מה שביקשתי, היום אנשים לא מוצאים את המפתחות בחדר כמה דקות, כבר מוכנים לקפוץ מהחלון מרוב עצבים. כשסיים את דבריו, הוא המתין לשמוע את תשובת הרבי. פעמים רבות שהוא ביחידות, וכל פעם הוא קיבל תשובות והדרכות, בכל נושא שהוא שאל. אבל הפעם התשובה הייתה שונה. הרבי כמעט ולא התייחס לשאלה, הוא רק נפנף ביד לאות ביטול, ופתר אותו בכך שזו בעיה מאוד קטנה, לא משמעותית, לא בעיה בכלל. רב חיים לא הבין. כל כך הרבה זמן הוא חיכה כבר להיכנס לרבי, לספר לו על הבעיה. כל כך הוא ציפה לתשובה שתפתור את הבעיה הזאת והנה הרבי כמעט ולא מתייחס לבעיה ולא נותן לו שום מענה הוא לא התייאש, הוא שואל שוב הוא מפרט כמה זה קשה לו, איך זה מזיק לו ולסובבים אותו הוא מחכה, אולי עכשיו תהיה תשובה אבל שוב אותו מענה עם היד, זו בעיה מאוד קטנה, זו לא בעיה בכלל כך עונה לו הרבי הוא מנסה פעם שלישית ושוב אותה תשובה הוא מקבל טוב, איזה ברירה הייתה לו הוא יוצא מהחדר של הרבי, מרגיש מאוכזב, אומר לעצמו, לא קיבלתי תשובה, אבל חסידים יודעים שבסוף התשובה מגיעה. אולי התשובה תגיע בהמשך, הוא אמר לעצמו. מה שקרה, שאחרי שהוא יצא מהחדר של הרבי, הרבי ישר קרא לשמש, מי שמנהל את כל בית הכנסת, וביקש ממנו שבשבת הקרובה הוא לא ייתן לו את העלייה שהוא רגיל לקבל. ולא רק זה, במקום לתת לו את המפטיר, ייתן לו את הגלילה, מה שנותנים לאחד הילדים, לקשור את ספר התורה בסוף הקריאה. השמע שמע את מה שהרבי ביקש, ונבהל. הוא אומר, אם זה, רב חיים הזה, העצבני הזה, אני לא אתן לו משהו רגיל לקבל, ואני אתן לו משהו של הילדים, איזה בלאגן יהיה. ובאמת הוא לא ידע מה לעשות, ובשבת בבוקר לפני התפילה, הוא חשב לעצמו, הכי טוב לספר את האמת. הוא קורא לרב חיים והוא אומר לו, תשמע, היום אתה לא תקבל את המפטיר, אתה תקבל גלילה במקום. טוב, כמובן שהוא התחיל להתלונן, הקול שלו התחיל לעלות, אבל השמש ישר אמר לו, לא, 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 אין לך מה להתעצבן, זה הוראה שקיבלתי מהרבי. באמת שהוא שמע את זה, הוא נרגע, והוא אמר, כנראה שיש פה משהו, כנראה הרבי עושה לי איזה תרגיל. מגיעה התפילה. כולם כבר ראו את רב יודעים כבר שהוא יקבל את המפטיר, כבר דיברו ביניהם, מעניין כמה הוא יתרום הפעם, אבל בפועל, שהגיעו למפטיר, הגבאי קרא למישהו אחר. כולם התפלאו, כולם הסתכלו לראות איך רב חיים מגיב, וראו שהוא יושב במקום, רגוע לחלוטין, אף אחד לא הבין מה קרה. דקה אחרי שהרימו את ספר התורה, הגביאו אותו, ואחר כך קראו... יודעים שעכשיו קוראים למישהו לגלילה, וקוראים לרב חיים, אמרו עכשיו בטוח הוא השתגע. אבל לא, ראו שהוא הלך, שמח וטוב לב, קושר את ספר התורה, גולל אותו, וחוזר לשבת בנחת. כולם חשבו, מעניין מה קרה. בסיום התפילה, רב חיים לא רצה לצאת משם, הוא רצה לדבר עם הרבי. הוא חיכה, חיכה שהרבי יסיים את התפילה, ובסוף, כשהם נשארו רק שניהם בבית כנסת, הוא ניגש אל הרבי, מחייך אליו. הרבי מחייך בחזרה, ואומר לו הרבי, נו, אז אני רואה שהבעיה שתיארת לא הייתה בעיה גדולה כל כך. הנה, הרגיזו אותך כאן מול כולם, לא נתנו לך את המפטיר, קיבלת גלילה במקום, ובכל זאת לא התעצבנת. ענה לו רב חיים, בטח רבי, אני ידעתי שזה תרגיל, ידעתי שאתה בוחן אותי, בגלל זה לא התעצבנתי. אם זה היה באמת, אם באמת היו מעצבנים אותי, או-הו-הו או, מה שהייתי עושה פה היום הוא אמר. אמר לו הרבי, טוב שאמרת את זה, בדיוק לזה התכוונתי. תקשיב עכשיו ותקשיב טוב. זה תמיד תרגיל, כל מי שמעצבן אותך, זה תרגיל שהקדוש ברוך הוא עושה לך ובוחן אותך. הוא יושב למעלה עם כל המלאכים, וכולם מסתכלים עליך לראות איך תגיב ואיך תתנהג. כשאתה תסתכל על העולם בצורה הזאת, הכל ישתנה. לא תצטרך יותר להתגבר על הכעס שלך, כי אין לך סיבה לכעוס יותר. כל הסיבה שכעסת עד עכשיו, שהרגשת, אתה מרכז העולם, כולם בשבילך, כולם צריכים לשרת אותך, וממילא שזה לא קרה, היית מתעצבן. עכשיו שאתה תראה שיש הרבה שלוחים למקום, הקדוש ברוך הוא מרכז העולם, והוא בודק אותנו ובוחן את התגובה שלנו בכל דבר, אז הכל יראה אחרת. מה בעצם השתנה? למה קודם הוא התעצבן? ובמקרה הזה פתאום הוא נשאר רגוע לחלוטין. התשובה, כמו שאמרנו קודם, משקפיים. הכל תלוי איזה משקפיים אנחנו מרכיבים על העיניים. איך אנחנו מסתכלים על החיים? איך אנחנו בוחרים להסתכל על החיים? אם אנחנו מסתכלים על נקודת מבט של האגו, של הנפש הבאמית, שאנחנו מרכז העולם והכל סביבנו, ומי שרק יעיז לפגוע בכבוד שלנו, מיד בלוטות הכעש שלנו מתעוררות. אבל כשאנחנו מרכיבים את המשקפיים של הנפש האלוקית, כשאנחנו רואים את ההשגחה פרטית בכל מקום, מרגישים פחות את האגו, הכל כבר נראה אחרת. החידוש הוא שזה ככה לא רק בנוגע למלחמות שבחוץ, אלה שמעצבנים אותנו ומפריעים לנו מבחוץ, זה ככה גם בנוגע למלחמות שבפנים. גם מה שקורה בתוכנו. גם המאבק הפנימי האישי שלנו, בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית, גם זה חלק מהתוכנית. גם הנפש הבעמית, היא לא מגיעה משום מקום. הקדוש ברוך הוא שלח אותה. הקדוש ברוך הוא הכניס בנו את הנפש הבעמית. הוא הכניס בנו את האגו הזה, את המידות הרעות. אבל לא כדי שנישאר כאלה, אלא כדי שנתגבר עליהם. כל פעם שיש לנו ניסיון, כל פעם שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מסוגלים לעמוד בפיתוי, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שהניסיון הזה נשלח אלינו מלמעלה. בשביל מה? כדי לעזור לנו לגלות כוחות נסתרים וחזקים יותר, שנמצאים בתוך הנפש שלנו. זאת הנקודה. מי שיזכור את זה תמיד, הגישה שלו תשתנה מהקצה אל הקצה. כל קושי הופך לאתגר, כל מכשול הופך למקפצה, כל ניסיון הופך להזדמנות. יותר מזה. גם הנפש הבעמית עצמה, אותה אחת שמציקה לנו וכביכול מנסה להפיל אותנו, צריך לדעת שהאמת היא שהיא רוצה בטובתנו. האמת היא שהיא רוצה שננצח אותה, היא רוצה להפסיד בקרב. אז למה היא באה? כי המטרה שלה לעזור לנו לעלות שלב, להתעלות לדרגה גבוהה יותר. הזוהר הקדוש מביא על זה משל ממלך ששלח נערה לפתות את הבן שלו. כמובן המלך לא רוצה שהבן יתפתה, אז למה הוא שולח את הנערה הזאת לפתות אותו? כי הוא רוצה שהוא יעמוד בניסיון הזה, הוא רוצה שהוא יעמוד בפיתוי. המלך יודע שכשהחיים הם על מי מנוחות, אז אולי כיף ונעים, אבל אנחנו לא מתקדמים. מתי אנחנו מתקדמים? כשיש קושי. כשיש קושי ואנחנו מתגברים אליו. כל אחד בטח זוכר את זה מהטירונות בצבא. מתי מגלים את הכוחות שמסתתרים בתוכנו? דווקא בקשיים. קורס קצינים לא עושים במלון בים המלח, קמים בתשע לארוחת בוקר, עול יוקנית, ואז ממשיכים להרצאות. מה פתאום? קמים מוקדם בבוקר, רצים, הולכים, חוזרים, באים, מתאמצים, רק אז מגלים מה מסתתר בפנים, רק אז מתעלים לדרגה גבוהה יותר, רק אז עושים את השינוי האמיתי בפנימיות שלנו. סיפר לי פעם מדריך טיולים, שהטיולים שהוא עושה לתיירים, שכל היום נמצאים באוטובוס, זה נחמד, אבל אף אחד לא זוכר מזה כלום. לעומת זאת, שהוא לוקח טיול, ולוקח את המטיילים, והם מטפסים על איזה שלוש שעות, מתאמצים, מזיעים, מתייגים, בסוף מגיעים לקצה של ההר, מה שהוא יגיד להם שם, הם לא ישכחו בחיים. כי מה שבא לנו בקושי, אז מתגלה האמת הפנימית שלנו. אז גם כל הקשיים שיש לנו מלמעלה, צריך לדעת, המטרה שלהם זה לעורר אותנו, ולגלות בנו את הכוחות הנעלמים. נגיד עכשיו משהו יותר עמוק מזה. גם הנערה שהמלך שולח, גם היא רוצה שהבן יעמוד בפיתוי. היא הרי יודעת מי שלח אותה, והיא מה המטרה. אלא מה, בואו קצת נאזן את זה. זה לא שכשיורים עלינו טילים מסביב, אלה שיורים את הטילים, אז אנחנו אומרים, הכל מלמעלה, והקדוש ברוך הוא מכוון אותם. הם לא יודעים את זה. הם לא רוצים להפסיד, הם רוצים להציק לנו. גם הנפש הבעמית, זאת שבפועל אומרת לנו ללכת אחרי התאוות, היא באמת מנסה להפיל אותנו. אז בואו נדייק את המשל. באמת המלך שולח נערה לפתות את הבן, אבל היא שלחה נערה אחרת, ששלחה נערה אחרת, וככה עוד הרבה פעמים, עד שזאת שפה בפועל מנסה לפתות אותו, היא באמת כבר לא יודעת, אבל בשורש שלה היא יודעת. ככה גם בנמשל. באמת הקדוש ברוך שולח לנו את הניסיונות, שולח לנו את הפיתויים, גם את אלה שמגיעים מבחוץ, גם את אלה שמגיעים מבפנים. אבל אלה שמנסים אותנו בפועל, כולל הנפש הבאמית שמנסה להפיל אותנו, הם לא זוכרים מי שלח אותם, ולכן הם נכנסים לתפקיד עד הסוף. ככה אנחנו באמת מרגישים כמה שזה אמיתי. אם היינו מרגישים שזה הכל הצגה, אז היינו עוברים את כל הניסיונות האלה בקלות. זה הנקודה. איך מגיעים למצב שבו זוכרים את האמת תמיד, שזה הכל הצגה ולא מתבלבלים? דבר ראשון, צריך להאמין בזה בכל הלב. דבר שני, צריך שהאמונה הזאת תשפיע גם על השכל שלנו. בשביל זה צריך ללמוד את זה, ולהבין שזה באמת האמת. צריך להפנים את זה שזה ככה, עד שבשלב הבא באמת נרגיש את זה, ומשם נוכל להתחיל ליישם בשטח. אבל הכי חשוב, זה להתאמן על זה. כמו שאת שרירי הגוף מאמנים על ידי אימון יומי, ככה צריך לאמן את השרירים של האמונה. לראות תמיד איך הכל מלמעלה, ופשוט להרגיל את עצמנו. שכל דבר שקורה, לחשוב לעצמנו זה הכל מלמעלה, ולא רק לחשוב. לומר לעצמנו, כל אירוע, כל סיטואציה שאנחנו חווים, כל ניסיון, כל אתגר, ישר לומר לעצמנו, זה הכל מלמעלה, הכל לטובה, הכל מהקדוש ברוך הוא. אין לנו מושג כמה דיבורים שיוצאים לנו מהפה, משפיעים גם על מה שיש בפנים. כשבן אדם מדבר חיובי, הוא מרגיש חיובי. שבאדם מדבר שלילי, הוא מתחיל להרגיש שלילי. הפסוק אומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. שימו לב, דבר מדהים בפסוק הזה. קודם הוא אומר בפיך, ואחרי זה בלבבך. אף על פי שבדרך כלל הלב, הרגש, משפיע על המחשבות והדיבורים, אבל זה גם עובד, עובד הפוך. שמדברים חיובי, מתחילים להרגיש חיובי. אומר דוד המלך בתהילים, האמנתי כי אדבר. בזכות מה יש לי את האמונה? בזכות הדיבורים. שבן מדבר דברים של אמונה, שבן אדם מדבר כל הזמן איך הכל לטובה ואיך הכל מלמעלה, ואומר על כל דבר ברוך השם, אז הוא מתחיל להרגיש את זה בלב, ואז הוא גם ישנה, כמו שאמרנו, את התודעה, את ההשקפה, ירכיב את המשקפיים החדשות, ויוכל באמת להתחיל לראות איך כל קושי הופך לאתגר וכל ניסיון הופך להזדמנות.